Gloria a Dios Quisiera que hiciéramos algo antes de compartir la palabra Y que pudiéramos bendecir la vida de todos aquellos que En cada congreso, pero pues en este congreso nos han bendecido también de una manera tan especial Y es a, a cada uno de los adoradores que han participado acá Eh, sea en un instrumento, sea dirigiendo, sea como cantor Pero son parte de lo que el Espíritu Santo usa para bendecirnos a cada uno de nosotros, amén Así que voy a pedir si pueden venir todos aquellos que han estado ministrándonos en estos días Queremos orar por ustedes y bendecirles Y agradecer al Señor por utilizarlos a ustedes para bendición nuestra Para que recibamos esa administración del Espíritu, pero para acercarnos y experimentar la gloria de Dios también a través de la vida de ustedes. Son un hermoso instrumento de Dios, cada uno de ustedes. Han sido bendición para nosotros y queremos bendecirlos también a ustedes. Por lo, la forma tan preciosa que se han dejado usar. Si algo me admira de cada uno de ustedes es la energía con la que adoran, con la que ministran. Quizá nosotros que estamos sentados ahí ya venimos cansados, pero ustedes que les toca estar ahí tocando un instrumento, dirigiendo, cantando, son los primeros que tienen que estar acá y ya están aquí sirviendo con toda la pasión hacia el Señor. Les bendecimos por eso. Porque nos han bendecido y nos han ministrado también ustedes Gloria a Dios porque Dios nos ha ministrado a través de los diferentes siervos y siervas de Dios Pero también ustedes han sido instrumento de Dios para bendición nuestra Así que voy a pedir favor a los ministerios si pudieran venir y poner sus manos sobre la vida de estos siervos de Dios también Y poderles bendecir a los pastores, sus esposas Si podemos bendecirles a este equipo de hombres y mujeres que Dios ha levantado con esa pasión, con esa entrega. Recuerden que donde el Espíritu Santo los ha llevado es glorioso, pero donde los quiere llevar es mucho más glorioso. Donde están es precioso, el nivel De adoración, de exaltación, de ministración Donde Dios los ha puesto es lindo Pero donde los quiere llevar es muchísimo más glorioso Así que nunca campen donde están No empiecen a edificar donde están Me refiero a estancarse pues Sino sigan avanzando a lo que el Espíritu Santo los está llevando Porque aún Misión Cristiana del Calvario necesitamos seguir avanzando en la adoración. Todavía hay mucho camino que recorrer para poder llegar a ser esa iglesia adoradora al nivel que el Padre ha determinado que seamos. Así que no paremos, sigamos creciendo, sigamos nos metiendo, sigamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. No es con mis argumentos, no es con mis esquemas, sino es como el Espíritu Santo nos sigue guiando. Y ustedes son una parte muy importante que Dios ha estado usando en mucho tiempo antes y en este congreso también para bendición de toda la misión 
al ministrarnos constantemente. Gracias, los bendigo por esa energía, por ese entusiasmo, como decía. Hilario, admiro esa energía que tienes. Que, lo voy a decir en buen chapín, que galleta tenés para ministrar. Dios bendiga ese llamado, esa energía, esa pasión con la que sirves y cantas al Señor. Yo digo, ¿cómo el Señor le da tanta potencia en su garganta para cantar una y otra vez? Uno predica dos veces y ya está uno cansado y ya que le da y le da y le da y le da y sigue exaltando al Señor con esa misma potencia. Así que te bendigo en el nombre del Señor por eso, por dejarte usar y por cada uno dejarse usar en los instrumentos, como cantores, como dirigentes, no importa, somos un equipo, ¿verdad? Así que en el nombre de Jesús, vamos a orar por ustedes. Voy a invitar a la, al resto de los hermanos que están aquí, que alcen sus manos y declaren palabras de bendición sobre cada uno de ellos. Porque usted y yo hemos sido bendecidos por lo que Dios nos ha dado a través de la vida de cada uno de los que están acá. En el nombre de Jesús Señor les bendecimos Gracias por cada uno de estos adoradores Independientemente de cómo se expresa esa adoración Si a través de un instrumento de cantor o de dirigente Pero en el nombre de Jesús Señor Tú les has levantado para bendición nuestra Pero sobre todo les has levantado para gloria tuya para glorificar tu nombre y para ministrarnos a cada uno de nosotros lo que tu Espíritu Santo ha estado impartiendo y ha estado dando a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús declaramos una etapa mayor, un nivel mayor en cada uno de ellos, en los grupos en los que ministran en sus congregaciones, pero a nivel personal declaramos un crecimiento y un desarrollo mayor de madurez, de conocimiento de Jesucristo. En el nombre de Jesús declaramos la manifestación poderosa de Dios sobre sus vidas. Porque ellos también son instrumento tuyo para ministrar a la misión, para impartir de tu Espíritu Santo, para gloria tuya. Para bendición tuya, aleluya, bendito el nombre de Jesús Declaramos conocimiento de Jesucristo en ellos Revelación en ellos Madurez en el nombre de Jesús Y aun cuando estén ministrando que los dones fluyan Que el ministerio que tú has puesto en ellos fluya Que el discernimiento y la capacidad de escuchar al Espíritu Santo En el nombre de Jesús Hombres y mujeres Sensibles a la voz del Espíritu Capaces de ser dirigidos por el Padre Por medio de su Espíritu En el nombre de Jesús Señor Por cuanto ellos han sido bendición para nosotros Hoy les bendecimos en el nombre de Jesús les bendecimos en el nombre de Jesús Alabado sea el nombre del Señor Gracias por cada uno de ellos Señor 
Gracias por este regalo que has dado a Misión Cristiana del Calvario En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Aleluya, bendito el nombre de Jesús Bendito el nombre de Jesús Dios les bendiga mis hermanos, muchísimas gracias Por ser bendición para nosotros importante es que siempre mantengamos la actitud de bendecir a aquellos que nos bendicen, ¿verdad? Porque son usados por Dios para bendición nuestra, así que gloria sea el Señor. Romanos capítulo 12. Es precioso lo que el Espíritu Santo nos habla a través de esta carta, al menos en ese tiempo, carta a los romanos, pero para nosotros ya no es carta para los romanos, sino para nosotros es la carta del Espíritu Santo, ¿verdad? Para Misión Cristiana de Calvario. En aquel tiempo fue dirigida hacia esta iglesia, pero hoy es dirigida hacia nosotros. Pero lo precioso eh, que quiero enfatizar ahorita es que Previo al capítulo 12 encontramos un apóstol Pablo enfatizando sobre la obra redentora de Cristo, sobre la gracia del Señor, sobre cómo fuimos trasladados, cómo fuimos perdonados, cómo fuimos justificados, santificados, cómo fuimos injertados y en fin, exalta muchísimo la obra de Jesucristo en medio de nosotros, cómo como gentiles Fuimos ahora copartícipes de la gracia de Dios, en fin Pero entonces llega No a esta conclusión sino de esta parte Al final de los últimos versículos del capítulo 11 Es interesante como dice Porque a Él y por Él y para Él son todas las cosas A Él sea la gloria por los siglos de los siglos Exaltando esa obra y todo lo que Él hace Es para glorificar su nombre Entendamos que todo lo que Dios hace Todo accionar de Dios Todo plan de Dios Toda palabra de Dios Es para glorificarse Él para exaltarse Él y para llevarse la gloria y la honra solamente Él. Y entonces comienza este capítulo 12 estableciendo una nueva etapa, una nueva fase de esta revelación del estilo de vida y de la conducta de la iglesia, de los redimidos, de aquellos en quienes se aplicó toda esa obra redentora que en los capítulos anteriores se menciona Toda esa, eh, esa gracia, ese favor, ese amor del Padre manifestado a través de Jesucristo. 
Ahora estos redimidos como deben vivir Estos redimidos cuál debe ser su accionar Y por supuesto que es mucho pero vamos a enfatizar Al menos unos dos puntos hoy Y comienza el capítulo 12 de esta manera Así que hermanos Os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional No os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Y todo el resto del capítulo 12, el 13, el 14 Sigue hablando acerca del estilo de vida Y la conducta de estos redimidos del Señor Cuando leemos aquí esta verdad en La primera parte Así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiero leérselos en la versión Palabra de Dios para todos, en la PDT. Ponga mucha atención a lo que dice esta versión. Por eso, hermanos, Puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, es que está hablando de todo lo que ya reveló acerca de Dios. Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser, escuchen bien, que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida, Debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido dice Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido En la traducción lenguaje actual Dice por eso hermanos míos ya que Dios es tan bueno con ustedes le ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Así es como se le debe adorar. La Escritura hace un énfasis cuando habla de un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Está hablando de una entrega, de la totalidad de rendición de nuestra vida. De esa absoluta pertenencia de Dios hacia lo, todo lo que nosotros somos Por eso dice todo su ser, todo lo que son debe entregárselo a Él En un sacrificio vivo, en un sacrificio santo, en un sacrificio que le agrade a Él Desde el principio establece la soberanía y el gobierno de Dios ya no es como nosotros queremos, como pensamos, como nos satisface, como nos agrada Sino ese sacrificio es como a Él le agrada, como Él lo establece, como Él es glorificado 
demanda una entrega total de nosotros y esa entrega total, dice en esta versión, esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. De ninguna manera está anulando la adoración de cántico, de cántico nuevo, eh, todo eso, eso es, eso es indudable. Y no voy a meterme a eso porque es claro, ¿verdad? Que eso es parte de la adoración a Dios. Pero está resaltando que la adoración que tiene sentido es la que nosotros rendimos nuestra vida en total pertenencia a Dios pero no en el sentido emocional. Si yo preguntara, ¿cuántos han rendido su vida a Dios? ¿Cuántos le pertenece su vida al Señor? Amén, gloria a Dios. Pero en nuestro caminar, en nuestras acciones, ¿cuánto de nuestra vida es un sacrificio vivo a Dios? Un sacrificio que agrada ¿En cuántas de nuestras acciones evidencia la pertenencia de nuestra vida hacia el Señor? Y esa es la demanda del Espíritu Santo a la iglesia, porque la verdadera adoración, por eso es que el Señor habla de los verdaderos adoradores, no está hablando solamente, aunque obviamente incluye en todo el paquete, pero no está hablando solamente de aquellos que tienen una voz angelical, aquellos que tienen un talento impresionante, sino está hablando aquellos que han aprendido a dedicar su vida entera al servicio de Dios, a agradarle a Dios en las cosas que Él demanda, que Él espera. Porque esta es la adoración que Dios está esperando, esta es la forma de adorar a Dios. Y por eso quizá muchos nos preguntamos, pero ¿por qué el Nuevo Testamento no hay una carta parecida a los salmos por ejemplo porque en el Nuevo Testamento no encontramos tanta adoración como en el Antiguo Testamento nos habla de cantores, nos habla de músicos nos habla todo un libro de 150 salmos con canciones y tanta adoración que encontramos en el Antiguo Testamento pero cuando entendemos esto nos damos cuenta que el Nuevo Testamento está lleno aún más de adoración que el Antiguo porque todo lo que nos habla en el Nuevo Testamento es del estilo de vida que agrada a Dios. Y esa es la adoración que tiene sentido. pues. Entonces todo lo que nos está hablando aquí en el Nuevo Testamento es adoración, es rendición total, es pertenencia de nuestra vida hacia Dios y en eso Él debe ser glorificado. Y entonces establece ese principio, pertenencia pero que toda nuestra vida, nuestras acciones, nuestro servicio va enfocado en agradarle a Él. Fíjense, son dos puntos básicos, obviamente hay más, pero dos puntos básicos que el Espíritu Santo está estableciendo acá. Pertenencia, total pertenencia de nuestra vida en Dios, pero también que todo ese servicio, todo ese accionar debe ser ¿En base a qué medida? ¿Cuál es la medida? Un sacrificio santo, agradable a Dios. Y entonces pone a Dios en el primer lugar, a Dios como el parámetro que dirige, a Dios como el que establece lo que se debe hacer y lo que es correcto y lo que no es correcto. 
Pero también nos pone a nosotros en una entrega total de pertenencia hacia Dios Nuestra vida debe pertenecerle totalmente al Señor En nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, en nuestra alma Todo nuestro ser debe pertenecer a Dios Y entonces basado en este punto Veamos ahora lo que sigue diciendo Ya con este entendimiento No os conforméis a este siglo Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Pareciera ser como que ahora está hablando de otro tema Pero tiene todo que ver Está tan íntimamente relacionado Porque en primer lugar establece la soberanía y la pertenencia de nuestra vida a Dios y establece que es Dios el que rige y el que establece lo que a Él le agrada. Que nuestras acciones deben ser en base a lo que a Él le agrada. Pone como parámetro el diseño de Dios. Y ahora nos explica, no os conforméis a este siglo. Cuando dice no os conforméis a este siglo. Resalto solamente dos versiones diferentes En la versión contemporánea dice No adopten las costumbres de este mundo No adopten las costumbres de este mundo En la nueva traducción viviente Dice no imiten las conductas Ni las costumbres de este mundo No imiten las Conductas ni las costumbres de este mundo Alguien que no ha entendido correctamente esto O quizá de una manera parcial podemos decir así Pudiera pensar que nosotros como iglesia No imitar sencillamente cosas como Pues ni modo la borrachera Ni modo el robar eh, ese tipo de cosas que el mundo hace, pues que no deben verse en la iglesia y obviamente eso es parte vital también. Pero no nos damos cuenta que no solamente está hablando de esas cosas, muchas veces no nos damos cuenta, sino que está hablando de esa conducta, de ese sistema, por eso dice de este mundo y cuando está hablando de este mundo, no está hablando del globo terráqueo, ¿no es cierto? Sino de qué está hablando, del sistema, del sistema que está rigiendo este mundo De las normas, de la conducta, de las leyes que rigen este mundo Y no estoy hablando de las leyes aprobadas en un congreso, eh, etcétera Sino cuáles son las leyes que rigen este mundo Cuál es ese sistema La cultura del mundo el humanismo, las tradiciones, todo eso que rige al mundo, ¿dónde se origina? ¿Quién sabe? ¿Dónde se origina toda esa cultura del mundo? ¿Dónde se origina toda esa, qué más dijeron? Esas tradiciones en Satanás, ciertamente. 
Pero ¿dónde se origina en la vida de la persona? En el alma, en el corazón, en su ser, ¿sí? En su naturaleza carnal. Y entonces este mundo está regido por los deseos de la naturaleza carnal. Y la naturaleza carnal se enfoca en yo, en mí, en lo que a mí me gusta, en lo que me parece, en lo que me conviene, en lo que yo aspiro, en lo que yo anhelo, en lo que me interesa. La carne siempre está pensando en su beneficio, no en el beneficio de los demás. La carne siempre se enfoca en su beneficio, en lo que anhela a él, en lo que le conviene a ella. Y entonces todo en el mundo está regido y es una expresión, ciertamente decimos la cultura del mundo, pero la cultura del mundo es la expresión de la naturaleza carnal. Todo lo que vemos en la cultura del mundo está enfocado en la naturaleza carnal. Se origina de la naturaleza carnal. Y entonces cuando dice no os conforméis, no adopten las costumbres, no adopten, eh, ¿qué otra cosa decía? No imiten las conductas. ¿De qué está hablando entonces? De todas esas expresiones que se originan en una naturaleza carnal. ¿Por qué? Porque la iglesia, la redimida, la lavada con la sangre de Cristo, la que ha nacido de nuevo, esa iglesia ya no es gobernada por la carne, sino es gobernada por el Espíritu. Y todo lo que el Espíritu dirige es enfocado en agradar a Dios. Mientras que todo lo que la carne dirige está enfocado en agradarse a sí mismo. Entonces el Espíritu Santo está corrigiendo esto de la iglesia ¿Dónde está la fuerza del humanismo hoy en día? ¿En dónde radica la fuerza del humanismo? En la naturaleza carnal En lo que yo puedo, en lo que yo quiero En lo que yo soy capaz de hacer En lo que mi inteligencia me lleva En lo que mis capacidades me permiten hacer En que si nos unimos nosotros Podemos lograr las cosas Todo ahí está la fuerza del humanismo En la naturaleza carnal Pero donde está la fuerza De una vida en el Espíritu En el Dios poderoso En lo sabio que es Dios En lo glorioso que es Él La fuerza de la vida del Espíritu No está en nosotros La fuerza de la vida del Espíritu Está en lo que Él es pero mientras que la fuerza del humanismo, de la cultura del mundo está en nuestra capacidad, en lo que nosotros podemos lograr por nosotros mismos. Y entonces está hablando que no nos dejemos gobernar, que no nos adaptemos al sistema, a la manera en que vive el mundo. Pero no solo si dice malas palabras o no, por supuesto que sí también. Pero no solamente es ese tipo de cosas que decimos, ay no, Gloria a Dios, nosotros aquí los hermanos ya no hablamos malas palabras. Aquí los hermanos eh, ya no eh, hacemos esas acciones que hace el mundo. Pero igual, 
Todas las actividades de la iglesia quizás van enfocadas en nuestro beneficio. Quizá todo mi interés para servir a Dios está enfocado en mí y no en agradar a Dios. Y entonces, ¿qué está pasando conmigo? Estoy teniendo una expresión humanista, pero dentro del reino de Dios. Estoy teniendo una expresión carnal, me estoy adaptando al mundo. Estoy imitando las costumbres, las acciones del mundo, pero no solo aquello de que roba, de que mata, de que eh, cualquier ese tipo de cosas, sino sencillamente donde se origina todo. ¿Por qué alguien roba, por ejemplo? ¿Por qué roba a una persona? Ay, no sabe ni por qué roba a alguien. ¿Por qué roba a una persona? En realidad esta, la excusa es, es que tiene necesidad. Pero el origen es egoísmo. Que otros trabajen y yo no trabajo, sencillamente voy y tomo. Entonces, en realidad, ¿dónde se origina el robo? En egoísmo. ¿Dónde se origina eh, un asesinato, por ejemplo? Quizá en un enojo, en una ira, en algo que a mí me afectó, en algo que me hizo daño a mí, en algo que yo necesito vengarme, todo se origina en mí. Entonces todas las acciones del mundo están originadas en el alma, están originadas en la naturaleza carnal, en el yo. Todos estos movimientos humanistas que hoy se están levantando para promover ya sea el movimiento homosexual, el movimiento esto, lo que sea, los derechos humanos, en donde se radica todo, que origina todo esto, yo tengo derecho de ser como yo quiero, nadie tiene derecho de decirme a mí, yo tengo libertad de tomar mis propias decisiones, es mi cuerpo dicen muchos, es mi decisión, donde se origina todo, en el yo, en el yo, en lo que me beneficia, en lo que quiero y entonces el mundo está siendo regido por el yo, por el humanismo, por la naturaleza carnal obviamente Satanás es el que está gobernando todo esto solo que se expresa a través de la naturaleza carnal y entonces el mundo está siendo regido por todo esto pero no hemos Dado, no nos hemos dado cuenta que muchas veces como iglesia estamos imitando esas conductas del mundo porque las acciones, las determinaciones que muchas veces tomamos están enfocadas en mi beneficio y no en el beneficio de Dios o el de su obra en el cumplimiento de su plan y de su propósito si me conviene lo hago, si no me conviene no me interesa si me beneficia entonces si sí voy pero si no me beneficia no voy hermano el Señor ha mostrado que usted debe irse a ministrar a tal lugar ah depende pastor depende, si si me atienden bien está bueno si si sí hay una buena ayuda ministerial ahí si, sí. todo ha enfocado muchas veces en qué, hermano mire vamos a abrir un grupo de comunión familiar en su casa ah, depende pastor, si sí. Mire, es que me desordenan aquí la casa Y es que mire esto Y es que mire, me gusta la privacidad No me gusta que venga gente aquí a la casa Mire, no, y todo está enfocado en mí Entonces, ¿qué estamos teniendo? 
estamos imitando las conductas del mundo y entonces por eso el Espíritu Santo nos dice no os conforméis a este siglo, al régimen que gobierna, que dirige, que está manejando este mundo, la gente de este mundo. Ay, es que nosotros ya somos hijos de Dios, redimidos con la sangre de Jesucristo. Sí, pero imitando la conducta del mundo. Y ese es el problema. Y eso es lo que el Espíritu Santo está derribando en medio de nosotros, está quitando en medio de misión cristiana el Calvario. Por eso ya fuimos libres, ya fuimos sanos de nuestra alma para que ahora todo nuestro interior esté dedicado por completo a Dios. Nuestro servicio, todas nuestras acciones glorifiquen su nombre y todo está enfocado en nosotros. ¿Qué es lo que pasa con la persona que está herida en sus sentimientos? ¿No se da cuenta que, que regularmente se victimiza por todo? Una persona herida, todo es víctima, Ay, es que me hicieron, y es que mire me dolió, y es que mire me lastimó, y es que mire lo que hice. Y tratando de hacer sentir mal a los demás. ¿Por qué? Porque todo está centrado ¿dónde? En mí, en lo que yo soy, en lo que yo quiero, en lo que a mí me afectó, en lo que a mí me dolió, en lo que yo quiero que otros cambien, en lo que otro, yo quiero que otros hagan. Todo está enfocado en mi beneficio. Pero hoy ya fuimos libres de eso, pero lo explico porque también fuimos llamados a libertar a otros de eso en el nombre de Jesús. Para que ahora seamos una iglesia gobernada por el Espíritu donde el reino de Dios se manifieste. Y tenemos que cuidar y tenemos que mantenernos alertas para que en nuestras iglesias eh, y en nuestra vida personal no empecemos a tomar esa forma del mundo. Es que el asunto es que esto empieza a infiltrarse, empieza a meterse de una manera sutil. Pero esto no, yo no estoy afectando a nada. En esto no estoy dañando a nadie. Es que no se trata solamente si daña o no daña a alguien. Se trata de si es lo que Dios le dijo que haga o no. Se trata de si glorifica a Dios o no. Se trata de que si es el plan de Dios o no. Porque no va enfocado en nosotros, va enfocado en Dios. Le pertenecemos a Él. Y por eso comienza el Espíritu Santo. Obviamente no estaba dividido así, ¿verdad? Pero lo explico de esta manera para darnos a entender. Comienza este capítulo, pero ¿cómo? Estableciendo el principio fundamental que todo radica en la voluntad de Dios, en su diseño, en lo que Él establece, en lo que a Él lo glorifica, en lo que a Él le agrada y que todo lo que somos le pertenece a Él. Entonces entendiendo claramente eso, vamos a poder ser una iglesia que no se adapte, que no se amolde a la cultura del mundo, que no tome la forma de la cultura del mundo. Satanás desde un principio siempre ha trabajado metiendo esa cultura, adaptándonos, buscando la solución. Y el asunto es que queremos cumplir el propósito de Dios, pero adaptando la vida de la iglesia al sistema del mundo, a la cultura. Y eso no debe ser así. 
Ya se nos ha explicado el caso de Sara. ¿Qué pasó con ella? Dios les habla que les daría un hijo. Dios establece el diseño, su voluntad. Se trataba de Abraham y se trataba de Sara. Y como decía el Espíritu Santo ayer a través del apóstol, no se trata, bueno pues Dios lo va a hacer conmigo o sin mí. No, Dios lo determinó hacer con Sara y con Sara lo hizo. Así como Dios se determinó hacer contigo, así que no empieces a hacerte a un lado. Porque Dios lo va a hacer contigo. No empieces a excusarte, bueno pues si no me levanto, pues que Dios levante a otro. No, levántate en el nombre del Señor. Porque la determinación de Dios es haberte escogido a ti para glorificar su nombre. Y entonces Sara dijo, bueno pues si no es conmigo que use a otra ahora. Pero la cosa es que se cumpla la voluntad de Dios. Y entonces pone a su sierva ahí. Y entonces ¿qué pasó? Recuerden que esa era la cultura del mundo en ese entonces. Que si la esposa era estéril, ella podía tomar a la criada de más confianza y podía dársela al esposo para poder tener descendencia. Esa era la cultura. Y entonces Sara no entendió que la directriz y el propósito de Dios no se iba a cumplir adaptando su voluntad a la cultura del mundo, sino en base a su soberanía y a la manifestación de su gloria. Pero Sara quiso echarle la manita a Dios, quiso ayudarle a Dios. Y a veces muchos de nosotros queremos echarle la manita a Dios. Dios habló de multiplicación, así que invitemos, así que hagamos otro tipo de actividad. Y queremos echarle la manita a Dios, metiendo una cultura del mundo, de atracción, en vez de ir y hacer discípulos, en vez de cumplir el diseño de Dios, Queremos tomar un diseño del mundo. ¿Cómo el mundo atrae a la gente? Con activismo. Y mira, ¿no es eso lo que las iglesias más crecientes hoy en día lo que hacen? Mire qué actividades tan tremendas. Se enfocan en, en, la, en la decoración, en los invitados, en la calidad de todo. Porque eso atrae. Y ahí viene todo el mundo, ahí viene todo el mundo y la iglesia está creciendo porque es atraída, ¿por qué? Por lo novedoso, por lo atractivo, por lo sensacionalista. Ese es el mismo sistema que el mundo utiliza para atraer a la gente. Y el problema es que la iglesia se está adaptando, está imitando la conducta del mundo. Pero para poder cumplir la voluntad de Dios hermano, para que el nombre del Señor sea glorificado. El nombre del Señor no es glorificado a través de la cultura del mundo. La gloria de Dios no es expresada a través del humanismo. La gloria de Dios es expresada en aquellos que le creen y en aquellos que expresan su manifestación. Dios es lo suficientemente grande y soberano para hacer las cosas sin la ayuda de la cultura del mundo. Dios no necesita esa manita. Me refiero a Hacer las cosas diferentes. Te voy a echar la manita a Dios para el evangelismo. Porque pues no se convierte. Entonces empecemos solo a invitar. Y empecemos a traer a la gente con otra cosa. Pastor mire por qué no hacemos algo novedoso en el culto. Una vez llegó un, un ministerio. 
no de la misión. Y según él, dando una palabra de Dios, y dijo, lo que tienen que hacer es empezar a predicar lo que la gente le agrada. Empiecen a predicar un mensaje diferente para atraer a las multitudes que Dios tiene para ustedes. Parecía muy espiritual. Sin embargo, imitando la conducta del mundo. Dijimos, no, si nuestro mensaje es el mensaje del Evangelio del Reino de Dios. Nuestro mensaje no debe ser humanista, nuestro mensaje no debe ser emocionalista, sino nuestro mensaje debe ser el reino de Dios. Pero la, la tendencia hoy en día es adaptarnos a imitar conductas del mundo y empezarlas a meter y a mezclar en las actividades de la iglesia. Ay apóstol, lo que pasa es que usted no entiende Hombre, usted ya le pasaron los añitos por ahí Pero es que la juventud necesitamos eh, eh, Tenerla así bien activa Y por eso es que hacemos estas dinámicas Y por eso es que hacemos este concierto Y por eso es que hacemos esta otra actividad Porque a la juventud la necesitamos tener En vez de que se vayan a la discoteca En vez de que se vayan allá al estadio En vez de que se vayan, yo que sé, ¿verdad? Si sí, lo mismo que van a hacer allá, muchas veces lo vienen a hacer algunas iglesias. Tenemos que cuidar y ser sobrios y velar porque en ninguna iglesia de misión cristiana del Calvario se empiece a infiltrar la cultura del mundo. Empecemos a imitar, por muy atractivo y muy lógico que parezca, no debemos meter la cultura del mundo en la iglesia. Si algo Dios ha llamado a misión cristiana del Calvario, es a expresar su gloria y es a vivir en santidad y a cuidar el diseño de lo que Dios ha mandado. Apóstol Ronald, ¿y usted qué entiende de la forma en que nosotros nos movemos en mi aldea, en mi pueblo, en mi ciudad, en mi país? Es que en Guatemala, porque ahí tal vez no, pero en nuestro país es diferente. No importa dónde estemos, el reino de Dios se expresa de la misma manera en la ciudad más grande o en la montaña más alta o en la aldea más metida. No importa, el reino de Dios sigue siendo el mismo en todo lugar. Los principios del reino de Dios no cambian. Pero no hemos cuidado de que el mundo empiece a infiltrarse. Y nos acostumbramos porque así es la cultura del pueblo Una vez alguien me contando un testimonio Y que había habido un conflicto en la iglesia Y viera me dijo wow Eran unas maltratadas que se estaban dando el pastor Con los discípulos y eran malas palabras Ala cómo es posible Ah pero así es la cultura de ahí me dijo ¿Cómo es posible? Puede ser la cultura de la aldea, del pueblo, de la ciudad pero jamás la cultura de la iglesia No importa cómo vivan allá afuera No importa bajo qué principios se rijan allá afuera Pero en misión cristiana el Calvario Debemos regirnos bajo la guía del Espíritu Bajo los principios que agradan Y que glorifican al Dios Todopoderoso No podemos adaptarnos No podemos creer que el diseño de Dios no funciona y entonces empezar a echarle la manita con los agares Y muchos han creído eso Y es que el grupo de comunión familiar no crece Entonces mejor empecemos a ver películas Y es que mire no funciona esto Y entonces mejor utilicemos un método 
Y es que yo oro por los enfermos y no sanan, mejor utilicemos un método, un sistema. Es que mire, yo evangelizo y no se convierten, mejor empecemos a utilizar otra forma. No, hermanos, no es con sistemas humanos, no es con lógica humana, es con el poder del Espíritu Santo. Pero tenemos que derribar y destruir todo argumento, todo diseño y todo esquema humano, tradicionalista y religioso también. Porque la religiosidad también se origina en la naturaleza carnal. La, la religiosidad no tiene que ver con lo espiritual, sino con una expresión de, lo, de la naturaleza carnal también. La religiosidad se alimenta de la carne, o más bien la carne se alimenta de la religiosidad. Y no nos hemos dado cuenta que en medio de nosotros todavía hay mucha religiosidad. Hay mucha religiosidad en las iglesias, hay mucha cultura. Miren, la iglesia empieza a adaptarse a un sistema eh, religioso de algo y ya rápido lo adoptamos. ¿Cómo es posible que en nuestras iglesias todavía esté la bandera de Israel ahí? ¿Cómo es posible que todavía en nuestras iglesias o en nuestras congregaciones todavía haya gente vestida como hebrea para poder danzar? Porque así comenzó y uy eso pegó Y las iglesias grandes lo usan No se trata de qué iglesias lo usan Se trata de qué nos dice Dios que hagamos Y cómo quiere Dios que vivamos Todavía hay ministros con un sistema de religiosidad tan fuerte Limitando el, el ministerio y la función de la mujer en muchas áreas ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible que todavía a este nivel en que el Espíritu Santo nos tiene, todavía nos desenvolvamos y nos movamos en sistemas religiosos? Cuidadito se sube la hermana a predicar en pantalón porque eso ya no es de Dios. Todavía viene imitando esa cultura religiosa de antes. Y hay tantas cosas en medio de nosotros que hoy en el nombre de Jesús se derriban y las quitamos de nuestras iglesias y de nuestra mentalidad. No se trata de ninguna manera de liberalismo, no se trata de ninguna manera de una mentalidad totalmente distorsionada, no, sino de lo que el Espíritu Santo diga y de lo que el Espíritu Santo dirija. Pero hace cuánto el Espíritu Santo viene hablando de muchas cosas Y yo todavía sigo enfrascado en mi diseño, en mi esquema En lo que yo conocí, en lo que me adapté, en lo que imité El diseño de Dios para nuestras iglesias no está en otras iglesias El diseño de Dios para nosotros está en la palabra de Dios A través de la guía del Espíritu Santo Si aquí dice que lo hagamos debemos hacerlo pero no porque allá vimos que así funciona, no porque allá vimos que así dicen, no porque allá vimos que así cantan, no porque allá vimos que así oran, no porque allá vimos que así predican. No hemos sido llamados a imitar costumbres de iglesias que han imitado al mundo, sino hemos sido llamados a ser dirigidos por el Espíritu Santo. No os conforméis a este siglo. Porque el problema es cuando empezamos a mezclar el Evangelio con la cultura del mundo, lo convertimos en otro Evangelio. Y lo peor es que predicamos eso. 
Y el apóstol Pablo dijo, dijo cualquiera que les predique otro evangelio diferente al que nos, les hemos anunciado, sea que, sea que, en otras palabras, sea que, sea que, sea maldito, dicen otras versiones. Porque no es correcto, no es agradable a Dios distorsionar el Evangelio, distorsionar el Evangelio del Reino de Dios, la predicación. Y no nos hemos dado cuenta que con mezclar el Reino de Dios con la cultura del mundo, con permitir y enseñar esto, nos estamos volviendo en anatemas, predicando y enseñando un Evangelio diferente al diseño de Dios. Porque dónde se basa la religiosidad Sino en lo que me parece En lo que yo estoy de acuerdo En lo que mi lógica me enseñó En lo que mi tradición me formó Ahí se basa La religiosidad está enfocada en mí En lo que a mí me ofende Pero la vida en el Espíritu Está enfocada en lo que a Dios le agrada Si me gusta o no me gusta No es el punto Sino que le agrada a Dios Cómo le agrada a Dios que me vista Así debo vestirme no si está de moda o no está de moda Si así le agrada a Dios Si así honro a Dios Como me he visto Y entonces Pero no, no, ese apóstol Usted que sabe de moda Pero es que mire usted no sabe que Hoy se puso de moda eh, ¿Qué? Esa ropa que Esas falditas ahí que Eso está de moda apóstol pues Puede estar de moda la pregunta no, no es si está de moda o no está de moda. Que el pantalón no sé cómo. Que de repente andaban los muchachos con el pantalón hasta aquí, ¿verdad? Así estilo cantinflas. Y eso estaba de moda. Y allá andaban en la iglesia los muchachos con el pantalón hasta aquí abajo. Enseñando todo ahí. Es el slim fit. Y ahí aparece como emplasticado, ¿verdad? Yo estoy en contra de, de, de las tendencias Si esa tendencia, si esa moda Si quieres llamarle así Pues te hace ver bien Y lucir como una persona del reino de Dios Gloria a Dios, úsalo Pero si muy tendencia puede ser o muy moda Te hace lucir como alguien que desagrada a Dios Entonces no lo uses Entonces el punto no es si es moda o no es moda Si es largo o es corto si es bonito, si es flojo, si es ajustado El punto no es ese, el punto es si glorifica o no glorifica a Dios Pero el mundo se empieza a infiltrar en aspectos tan sutiles Tan aparentemente tan insignificantes ah, pero Son cositas apóstol, no importa Y de repente en nuestra iglesia tenemos gente que se entregó al Señor Pero ahí anda con expresiones así mira raras ¿verdad? Ah, no importa, apóstol, pero él, él ya, ya está convertido. Él no importa, él ya, ya nació de nuevo. Sí, pero Dios, pastor. Dios le dice, buen discípulo, mira cómo trabaja, mira cómo está metido. Adiós, discípulo, le dice el pastor. Lo que quiero enfocar es que a veces... No cuidamos, no, no nos mantenemos celosos 
de que la cultura del mundo se empiece a infiltrar con aspectos muy sutiles, muy insignificantes aparentemente, el problema es que empiezan a tomar lugar y a tomar lugar y a tomar lugar. El hermano Mario Méndez, ustedes lo recuerdan, decía algo. La carne es como un perro callejero, decía. Dale de comer un día y ya no lo sacas de tu casa, decía. Y así es la cultura del mundo, dale lugar en la iglesia y ya no lo sacas. Ahí se mete, ahí se queda, ahí quiere erradicar, ahí quiere vivir y quiere multiplicarse. Pero tengo unas cosas contra ti, decía el Señor a la iglesia, que toleras, que permites. ¿Qué fue lo que le debatió el Señor a un Elí? Nunca estorbaste a tus hijos, permitiste que fueran así, sabías que estaban en eso y nunca lo estorbaste. Y déjenme decirles, aunque claramente es una función de los ministros, del pastor, de la esposa, del pastor ciertamente, pero no es tarea solamente de ellos, es tarea de toda la iglesia velar porque en nuestras congregaciones no se infiltre, no se meta, no se introduzca la cultura del mundo ni la religiosidad en medio de nosotros. Llega una hermanita con velo tan chula, la hermanita agradable, saluda a todos, bien amable, bueno, dejémosla pues porque un día va a ir entendiendo. Y de repente aparecen dos así, de repente tres, al tiempo se le va a media iglesia hermano Porque se metió la religiosidad, no pide permiso, la religiosidad se mete, es abusiva La carne es así y tenemos que cuidar que la religiosidad nos esté introduciendo en nuestros corazones, en nuestras predicaciones Debemos subirnos a predicar la voluntad del Señor y establecer su reino, a corregir sí, pero no a tirar o no a fomentar una cultura del mundo, sino tenemos que cuidar para que se glorifique el nombre del Señor en medio de nosotros. En la PDT, el versículo 2 que estamos leyendo de Romanos 12, en la palabra de Dios para todos, quiero hacer un énfasis ahí en esa expresión. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes. Y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Ahora hagamos algo, repítelo, pero no me lo repitas a mí, repíteselo a ti mismo, repíteselo a tu alma, repíteselo a tu corazón. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. Es buena, es agradable y es perfecta la voluntad de Dios. Como Dios todo lo tenía tan Perfectamente diseñado Dios en su plan soberano Necesitaba a un profeta Llamado Samuel Para establecer su voluntad Delante del pueblo Permite una Ana que fuera estéril 
Permite una ana que llegara ante su presencia Permite una ana que fuera sana al desbordar su corazón ante Dios Permite una ana que por producto de esto Entregara a su hijo al servicio de Dios Y ahí se levanta, es que todo estaba escrito Ay pero en el momento en que Ana era estéril La perspectiva muchas veces para nosotros es diferente Ay como me trata Dios, tan injusto ¿Por qué no me hace esto? ¿Por qué no me hace lo otro? No, la voluntad de Dios sigue siendo buena, agradable y perfecta La voluntad de Dios sigue siendo buena, agradable y perfecta No importa en la condición que estemos No importa la limitación que estemos viviendo no importa la enfermedad que estemos enfrentando, la voluntad de Dios sigue siendo buena, agradable y perfecta. Pero hermanos, ¿cómo puedo entender eso? Si no ha habido transformación en mi vida, si no he aprendido a renovar mi entendimiento, porque por medio, dice, de la renovación de vuestro entendimiento, el medio para la transformación de nuestras vidas Es la renovación de nuestro entendimiento Que nuestro entendimiento sea renovado Es el medio para que yo sea transformado Para que yo alcance la transformación Y para que yo entienda la voluntad de Dios Se necesita la transformación de mi mente Renovar mi mente Pero cuando hablamos de renovar y de transformar mi manera de pensar No está hablando de actualizar a un sistema humano No hermanos, si se dan cuenta No sé si recuerdan, la mayoría de ustedes Quizás no lleva tanto tiempo En el Evangelio, aunque algunos ya llevamos Un buen rato, ¿verdad? Pero si se recuerdan en aquellos años Cuando la alabanza y la adoración era así Solo el chonga, 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 ping, ping, Y eso era, eso era glorificar a Dios. Esa música era espiritual Esa música sí, sí Ahí solo, ping, 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 y aquella musiquita, y, y las canciones ahí todas, eso era alabar a Dios. No sé si ustedes recuerdan eso, ¿sí? Bueno, después viene un nivel de renovación en la alabanza. El problema es que las iglesias no entendieron la renovación y entendieron el concepto de renovación por actualización. No, 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 hay que modernizarnos. Ahora ya no es eso, ahora ya es puro rock Y me recuerdo que veía hace unos años ahí Fotos de pastores con el pelo hasta aquí, ¿verdad? Porque eran pastores de iglesias rockeras Porque hay que modernizarse, eso es antiguo Hay que modernizarse No, es que no es ese concepto de renovar No es un, un, un concepto de ahora hay que ser más modernos hermanos ya no oremos tanto y eso de cultos y vigilias y ayunos, no, 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 modernicémonos. Ahora son otras actividades, hombre, más dinámico. No, eso no es, sino renova, la renovación de mi entendimiento me lleva a vivir más espiritualmente. La renovación de mi entendimiento me lleva a apasionarme más por Dios, a ser más santo, a ser más fiel a Dios. Hoy el concepto de renovar es un concepto más mundano. No, no, tan antiguo él, tan religioso Nosotros somos una iglesia más moderna, más actual Por eso es que somos así más light No, eso no es el concepto que está hablando acá 
Aquí está hablando de la importancia de renovar en base a la guía del Espíritu, al entendimiento, a la mente de Cristo. Ver las cosas como las ve Dios, entender las cosas como las entiende Dios. Renovar nuestro entendimiento. Si no hay renovación en mi entendimiento, no alcanzo la transformación. Porque mi mente muchas veces, mi alma, mi corazón, mis pensamientos sirve de tope, sirve de filtro a lo que el Espíritu Santo me está hablando que cambie. El Espíritu Santo revela su palabra y mi entendimiento, si no ha sido renovado, dice, mm, eso está bonito, pero lo voy a hacer de esta manera. No, yo lo veo desde esta otra perspectiva y lo hago de otra manera. Y entonces mi mente está siendo una limitante para la transformación en mi vida de lo que el Espíritu Santo está diciendo. Por eso necesito renovar mi entendimiento para poder ser transformado y así poder, me encanta esta versión porque dice entender y aceptar lo que Dios quiere. Parece algo tan sencillo entender y aceptar la voluntad de Dios, pero como no tiene que ver con raciocismo, no tiene que ver con mi capacidad humana de racion, eh, racionarse, dice. Eso, de escuchar, ay, que el apóstol perico, no, yo lo entiendo, apóstol. ¿Acaso que yo soy, no sé cómo más? Sí, yo lo entiendo, yo sé exactamente lo que dijo. No, no se trata de razonar, no se trata de raciocismo, de inteligencia humana, sino de entender y aceptar la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo se evidencia qué tanto he entendido y he aceptado la voluntad de Dios en mi vida? Accionando, solo en la obediencia doy evidencias de que he entendido y aceptado la voluntad de Dios para mi vida. Que yo, en la manera que se hacen las cosas. No, no, apóstol, yo le entendí todo. Mire, uh, los 200, no sé cuántos programas de reforma que lleva, apóstol, todos los he entendido perfectamente, pero vivo conforme al mundo, entonces no he entendido la voluntad de Dios, pues. ¿Cómo actúo? ¿Cómo vivo? ¿Cuáles son los frutos de esa revelación en mi vida? Eso es la evidencia de qué tanto he entendido y qué tanto he aceptado la voluntad de Dios. Por eso es que debe ocurrir una renovación en mi entendimiento para que entienda y se aplique y viva conforme a la revelación y de lo que el Espíritu Santo está dando. En la obediencia voy a a evidenciar esto El enemigo siempre apunta A una iglesia que no entienda La voluntad de Dios Siempre el enemigo está apuntando A distorsionar el diseño de Dios Y que la voluntad de Dios La apliquemos y la entendamos de otra manera Para que los frutos sean diferentes A los frutos del reino Esa es la estrategia del enemigo Y por eso trabaja con nuestra mente Con nuestro corazón, con nuestra alma para que sea distorsionado Pero temo que como la serpiente Con su astucia engañó a Eva Vuestros sentidos Sean extraviados de la sincera Fidelidad a Cristo dice ¿Por qué? Porque es la estrategia del enemigo Porque con mi sentido, con mi pensamiento Distorsionado Yo voy a recibir Y entender la voluntad de Dios De una manera y yo la voy a ir a aplicar 
¿Cuántos ministros he escuchado yo que le dicen al apóstol, el apóstol le entendí esas directrices, buenísimo, excelente, y van y lo hacen diferente? El apóstol viene, solo pongo un ejemplo, viene y da la directriz, van a haber tres días de ayuno. Este ayuno es tomando agua. Yo entendí, apóstol, excelente, apunto la fecha, vamos y lo hacemos sin agua. O lo hacemos diferente. ¿Qué pasó ahí? Eso es evidencia de que el enemigo ha distorsionado mi entendimiento. Y yo pienso, yo asumo que estoy entendiendo la voluntad de Dios, las directrices de Dios, pero en la aplicación se observa que hay distorsión a la obediencia. Tenemos que cuidar cómo Dios da las directrices, qué Dios establece por medio de su palabra y a través de sus siervos. Qué es lo que Dios nos dice y cuidar de hacer las cosas como Dios las está diciendo. Pero para eso necesitamos la capacidad de entender correctamente. El problema es que el raciocismo distorsiona la voluntad del Señor. Los discípulos llegan con Jesús. Señor, hay que mandar a todos ya de regreso porque tienen hambre. Tres días están con nosotros. Jesús los dio, tuvo compasión. Dijo, ¿cómo los voy a mandar de regreso? Se van a desmayar. Tres días hace que están conmigo y no han comido. Denles de comer. Empiezan a ver esa multitud de gente. No sé a qué horas se hicieron cuentas, pero sacaron la cuenta de cinco mil hombres. Eran los más fáciles de contar o okay, qué, las mujeres se movían mucho, yo no sé, ¿verdad? Pero, pero a los que pudieron contar fueron a los hombres. Cinco mil hombres. No se estaban quietas, entonces se contaban y se movían. No, hombre, no, no sé, ¿verdad? Estoy bromeando. Contaron cinco mil hombres. Y entonces ellos hacen la cuenta y dicen, no, no, no. 200 denarios no bastarían para darles de comer. ¿Qué están haciendo ellos? Usando su razonamiento para obedecer una directriz del Señor. Usando su lógica y viendo o visualizando sus recursos para poder cumplir la voluntad del Señor. Basándose en su capacidad para poder cumplir la voluntad de Dios. Entonces, El menú a tanto, no, no alcanza, no alcanzan los 200 denarios. Si era la cantidad que andaban, yo no sé por qué usaron esa cantidad, no tengo idea. Lo cierto es que usaron una cantidad que sin duda alguna haber sido mucho para la cantidad de gente. Sin embargo, les dijeron, ni eso alcanzaría para darles de comer. El Señor les estaba dando una directriz pero su razonamiento, su mente distorsionó la obediencia a ese mandato. Y entonces quisieron cumplir el mandato del Señor, pero en base a su capacidad, eso es humanismo. Eso es humanismo, querer hacer la voluntad de Dios en base a lo humano. Y la voluntad de Dios se hace en base a su gloria, a su poder. No te envío yo, le decía Dios a Gedeón. 
Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Porque todo lo que el Señor nos ha enviado a hacer no se basa en nuestra capacidad En nuestras limitaciones, en nuestros recursos, en nuestra inteligencia Es que la gente estaba maravillada Dice la Escritura de ver a un Pedro y Juan que hablaban con denuedo la Palabra de Dios y el razonamiento de esta gente decía ¿Cómo estos pueden hablar así si son hombres sin letras y del vulgo? Sin estudios pues, de un nivel social económico bajo y no estudiaron y wow qué bien hablan. Entonces la falta de estudios no es excusa para no cumplir el propósito de Dios. Porque ahí razonamos, ay Dios dice que me llamó pero Él sabe que no puedo ni leer, Él sabe que no puedo, apenas si puedo hablar, no tengo la capacidad de hablar como el profeta Ronnie, como el profeta César, como el apóstol, wow, es que cómo hablan, yo no tengo esa capacidad, entonces yo no puedo, eso es humanismo y no puedes cumplir el propósito de Dios fundamentado en el humanismo, si Dios te dice yo te voy a usar, ¿Crees que el que te lo está diciendo es alguien que se equivoca? Uy, si ¿Sí piensan o no piensan así ¿Crees que el que dice Dios te voy a usar es alguien que se equivoca? No, Dios es perfecto, Él no tiene equivocaciones Y cuando Él te dice te voy a usar es porque te va a usar porque el usarte no se fundamenta en lo que tú eres capaz de hacer Se fundamenta en lo que Él es capaz de hacer a través de ti Y ahí es donde manifestamos su gloria Pero los discípulos todavía estaban trabajando en un raciocismo Todavía pensaban, todavía analizaban Y querían hacer la voluntad de Dios pero con recursos humanos No se trata de la capacidad humana Sino de la manifestación de Dios Por supuesto que usó los recursos que tenía el pez, Los peces y los panes Pero ¿Qué fue lo que usó? La manifestación de su gloria Para darle de comer a toda esta gente Es que la iglesia con esta forma de Cristo Es una iglesia que ni las puertas del Hades Prevalecerán contra ella El asunto es que no hemos entendido cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Galacia y el Espíritu Santo nos dice a nosotros hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea hasta que Cristo sea hasta que Cristo sea formado en vosotros miren esto no os conforméis a este siglo Está hablando de qué? No tomen la forma de este mundo Hasta que Cristo sea formado en vosotros En los dos aspectos está hablando de forma Porque solo o tenemos la forma del mundo O tenemos la forma de Cristo Pero tú y yo fuimos llamados A tener y a expresar la forma de Cristo Y entonces tenemos que Quitar la forma del mundo Tenemos que erradicar la forma del mundo Para que la forma de Cristo Sea expresada en nuestras vidas Yo no puedo tener una parte De la forma de Cristo Y otra parte en mí De la forma del mundo 
no puede haber en mí dos formas diferentes. Y entonces por eso era necesario que la iglesia no se conformara al sistema del mundo, sino que tomara la forma de Cristo. Misión cristiana del Calvario, deja de conformarte este siglo, deja de imitar la forma del mundo, deja de imitar la religiosidad, no te adaptes a la cultura del mundo, tomemos y expresemos la forma de Cristo en nosotros. Que en nuestras iglesias se manifieste la forma de Cristo. En la versión Dios habla hoy de Romanos 12.2 me encanta esta expresión no vivan ya según los criterios del tiempo presente al contrario cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. La Escritura dice, renovados por el Espíritu de vuestra mente. En otra versión dice, aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu. Si algo el Espíritu Santo ha estado haciendo en este congreso, renovando nuestra manera de pensar por la obra de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Claro que hay una determinación tuya, hay una entrega, hay un sometimiento, claro que sí, pero es la obra del Espíritu la que logra esa transformación. Pero es tu determinación y tu búsqueda, tu sometimiento, la que permite que el Espíritu Santo transforme tu manera de pensar. Necesitamos ser una iglesia que cambie su manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. No permitamos, siervos y siervas, seamos celosos y cuidadosos de que no se empiece a infiltrar el sistema, la cultura del mundo. El problema en muchas iglesias, muchos ministros o muchos discípulos es que a veces nos pasamos de creativos ha llegado tantas ideas, surgen tantas formas, existen tantos métodos hoy en día. Si usted va a cualquier iglesia, tiene abundancia de métodos, sistemas, ideas de todo quieren hacer, como que si el diseño de Dios no fuera suficiente. El diseño de Dios es suficiente para cumplir su propósito. Nuestros ojos verán el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero también entendamos que es importante trabajar y corregir áreas en nuestra vida y por eso el Espíritu Santo nos ha permitido pasar por procesos en que aprendamos a creerle a Él y en que aprendamos a desechar, a sanar nuestra alma. Si Ana no experimenta esa situación, ella no es libre de su alma. Claro, el propósito... Dios estaba apuntando a levantar a un Samuel, pero Samuel no era solo el propósito, sino la salud también en Ana. Las multitudes es parte del propósito de Dios, 
Pero la salud en nuestra alma y en nuestro entendimiento también es parte del propósito de Dios El crecimiento, la manifestación del poder de Dios Toda esa gloria es parte del proyecto y, la, y el propósito de Dios Pero el que seamos transformados Es que quitemos la cultura del mundo en nosotros también es parte del propósito de Dios Y por eso nos ha pasado por estos procesos En que necesitamos aprender a creerle a Dios Más que todas las cosas A entender y aceptar la voluntad de Dios Como buena, como agradable Y como perfecta para nuestras vidas Dios ha estado libertando a muchos de nosotros De conflictos en nuestro corazón que hemos tenido contra Dios Resentidos con Dios por las cosas que Dios ha permitido O por las cosas que Dios no ha permitido Y no hay peor error que enemistarnos con Dios Si algo tenemos que cuidar en nuestro corazón para no enemistarnos con Dios Conté este testimonio hace un tiempo atrás Teníamos un carro bien viejito, ya todo chamuscado porque se incendió un día del tablero Y ahí nos andaba dejando por todos lados, pero en ese carro andábamos sirviendo a Dios Y la gente se acercaba y nos decía, y no que son siervos de Dios pues ¿Por qué Dios no les provee un carro nuevo a ustedes? Si Dios los ama, ¿por qué no les provee? Y el enemigo queriendo cambiar el concepto de Dios ¿A qué estaba apuntando el enemigo con herir nuestro corazón y nuestra alma? A enemistarnos con Dios Y lo entendimos con mi esposa y dijimos No, con carro nuevo, con carro viejito Pero de qué me sirve tener un carro último modelo Si quedé peleándome con Dios ¿De qué me sirve un carro nuevo si yo perdí lo más importante en mi vida? ¿De qué te sirve tu sanidad si te la pasaste peleando con el Señor hasta recibirla? ¿De qué te sirve esa casa nueva? Eso que has estado clamando si para verlo estuviste enemistado con Dios El objetivo del enemigo es enemistarnos con Dios pero el propósito del Espíritu Santo es acercarnos a Él Y restaurar nuestra relación y nuestro corazón con Dios Nunca permitas que ninguna circunstancia te enemice contra Dios Contra el ministerio que te ha dado Contra el llamado y el propósito que Dios te ha dado No permitas que las circunstancias que Dios ha permitido Que el enemigo ha enviado, no importa Provoquen en ti un disgusto, una separación, una lejanía con Dios El enemigo ha sido muy astuto Pero más sabio e inteligente es Dios Que hoy saca a luz la astucia del enemigo Queriendo enemistar hombres y mujeres temerosos de Dios Con su Creador, con su Señor Y por eso es que le servimos por compromiso Por eso es que a veces, muchas veces cumplimos las cosas Solo por salir del paso pero en realidad hemos perdido la pasión de nuestro corazón Hemos perdido el primer amor por causa de las circunstancias que hemos enfrentado Pero hoy en el nombre de Jesús y es lo que el Espíritu Santo ha estado restaurando en nuestro corazón 
el primer amor y la amistad con Dios vuelve al estado natural y al nivel natural que el Espíritu Santo ha determinado para nuestras vidas. Cuando Jeremías está peleando con Dios y Dios le dice si corriste con los de a caballo y te cansaste, con los de a pie y te cansaste, si en la planicie estabas inseguro, ¿cómo tiran la en la espesura del Jordán, más adelante le dice, se voltearon contra ti tus hermanos, le dice. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Cuando la misma gente de la iglesia nos da la espalda, cuando la gente en que confiamos nos da la espalda, cuando los recursos financieros han escaseado, cuando la enfermedad que por años hemos venido clamando, no ha venido la sanidad. Podría mencionar cualquier razón, no importa El punto al que el enemigo está centrándose es el mismo No importa el método que use El punto al que él ha estado apuntando es el mismo Y es enemistarnos contra Dios No importa la razón que use Pero hoy en el nombre de Jesús nuestros corazones son restaurados Y nuestros corazones y nuestra relación se acerca cada vez más al Señor para la expresión de su gloria Nuestro entendimiento es renovado hoy Por el poder del Espíritu Y hacemos a un lado y quitamos en el nombre de Jesús Todo diseño todo, eh, Toda imitación Toda conducta Todo sistema del humanismo Que se ha infiltrado en nuestras iglesias Porque Misión Cristiana del Calvario Fue llamada a vivir una vida en el Espíritu Para la gloria de Dios Pongámonos en pie, por favor. Determinémonos hoy a cuidar en nuestra propia vida De no adaptarnos al sistema del mundo Por eso es que el Señor ha hablado tantas veces de nosotros De exclusividad Para gloria mía los he llamado, dice el Señor ¿Cuántas veces nos ha dicho el Señor esto? Para gloria mía los he llamado ¿Cuántas veces nos ha recordado Que somos de su exclusividad? Refiriéndonos que nuestra vida No le pertenece al mundo y a Él No, somos para Él Somos para servirle a Él Nuestro propósito es Él Muchos acá a quienes Dios les ha hablado De ministerio Pero no han querido Soltar Quizá el trabajo, quizá La profesión Te has aferrado Quizá a algunas cosas Y te han impedido Obedecer la voluntad de Dios
¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir hoy Con toda sinceridad en mi corazón Está hacer la voluntad de Dios Agradar a Dios Pero adaptados al mundo Pero con forma de mundo Con sistema del mundo De este siglo Hoy en el nombre de Jesús Se está viniendo abajo todos esos argumentos se está viniendo abajo en nuestra vida en nuestro corazón, en nuestro entendimiento no es la lógica ni el razonamiento humano es la mente de Cristo para que vivamos como está escrito que vivamos para que pensemos y actuemos como está escrito que lo hagamos como está determinado por Dios que lo hagamos y vivamos en el nombre de Jesús mientras glorificas a Dios el Espíritu Santo sigue haciendo porque ha venido obrando desde cuando venías en el avión quizá cuando venías en el bus el Espíritu Santo no empieza a trabajar cuando sube un predicador
Santo nos lleva a Cristo a exaltar su grandeza porque lo que ha determinado hacer en misión cristiana de Calvario glorificarse a sí mismo glorificar su nombre a través de ti
es el resplandor de tu gloria ya lo habías visto porque sabes lo que eres capaz de hacer Señor